0: Salve amici di Guida Galattica per Fisioterapisti e benvenuti a questa nuova intervista galattica. Oggi con noi Marco Ayrale. Ciao Marco.
1: Ciao a tutti di Guida Galattica per Fisioterapisti. È un piacere essere con voi.
0: Marco, oltre a essere un amico, è anche collega fisioterapista e allenatore di atletica. E oggi lo, inter- lo vogliamo intervistare per parlarci un po' di quella che è è stata la sua esperienza professionale sia come allenatore di atletica che come fisioterapista e in particolare di quelle che sono state le ultime sue esperienze estere. Quindi Marco ti chiedo di raccontarci un pochettino quella che è la tua esperienza eh, lavorativa, un po' la formazione eh, sia come fisioterapista che come ehm, allenatore.
1: Volentieri, dunque io innanzitutto eh, sono diventato fisioterapista sette anni fa, nel 2012, dove ho finito il corso di laurea eh, presso l'Università del Piemonte Orientale a Novara e durante quel periodo ho avuto appunto la fortuna di eh, iniziare la mia esperienza estera eh, grazie ad un amico e compagno poi di studi che mi ha permesso di... Uh, affrontare questa prima esperienza a Tenerife in, in Erasmus dove ho avuto appunto la fortuna di conoscere Paolo che la mi sta intervistando e finita appunto la laurea la voglia diciamo di, di estero e poi continuata uh, con uh, i primi due anni eh, proprio insieme uh, alla Escuela di osteopatia di Madrid dove abbiamo concluso il, il master in tecniche osteopatiche strutturali e da lì poi il percorso d'osteopata è continuato fino all'anno scorso e dove ho terminato appunto con il DO la certificazione finale della nostra scuola e in questi anni appunto ho coltivato parallelamente la passione dell'atletica leggera che ho fin da bambino eh, dove negli anni sono poi diventato allenatore eh, federale e um, Ho poi ultimamente appunto coronato questo sogno di uh, arrivare nell'atletica professionistica tramite uh, una sorta di chiamata da questo allenatore americano che attualmente è, è, è allenatore della nazionale cinese e che mi ha portato appunto a spendere questi ultimi mesi uh, a Pechino nel, nel loro centro olimpico. Durante gli anni eh, ho lavorato nelle squadre giovanili della Juventus, subito dopo la laurea, eh, percorso che eh, mi ha dato appunto l'input per scegliere un po' questa categoria di eh, lavoro fisioterapico, quindi più a contatto con lo sport e diciamo eh, parallelamente nel privato con alcuni, alcune cliniche, soprattutto in ambito ortopedico di terapia manuale e tutto questo percorso mi è poi servito appunto per poter arrivare eh, quest'anno eh, a questa esperienza che affronteremo adesso durante l'intervista e che mi farà piacere
0: condividere con voi. Sì, sì, no, infatti poi, eh, come ben sa la nostra pagina, è molto attenta al, al lavoro all'estero e a quelle che sono le esperienze dei colleghi italiani in diverse, in diverse nazioni. Quindi, eh, appunto, la domanda successiva era proprio su questa esperienza cinese. E, e, mi, mi interessava sapere il tuo parere, non solo dal punto di vista professionale, che poi ci interessa molto, ma anche dal punto di vista personale, che cosa ti ha, ti ha lasciato questa, questa esperienza?
1: Sì, diciamo che questo viaggio, perché poi è stato in pratica un lungo viaggio, è stato molto diverso dai precedenti. Era la prima volta che mi mi impattavo con il mondo asiatico e comunque con il mondo extraeuropeo. Il mondo cinese non è assolutamente facile. Soprattutto inizialmente dovuto alla barriera linguistica che è molto forte. In Cina eh, in pochi parlano inglese, che è poi la lingua che utilizzavamo diciamo a livello ufficiale, eh, ad esempio nello staff per comunicare. E e quindi questo ha fatto sì che soprattutto all'inizio, dovendo noi comunicare eh, giornalmente, se non appunto in ogni ora con gli atleti, ha reso subito di grossa difficoltà l'inizio dei lavori. Si possono poi superare appunto queste cose con l'utilizzo di traduttori, device apposite che abbiamo quotidianamente, oppure a persone dedicate, a volte anche all'interno dello staff, che ci aiutano nelle traduzioni, ma il il fatto di avere questa barriera linguistica fa sì che il nostro lavoro sia... non così semplice come magari è appunto in in ambito europeo, quando anche in passato ho avuto a che fare con atleti che magari fossero non italiani, e quindi già solo in in passato parlando spagnolo oppure inglese diventava molto più semplice rispetto alla realtà cinese. Cosa poi rafforzata molto dalla differente cultura, soprattutto in ambito riabilitativo e fisioterapico. Mm, Io ad esempio lavoravo appunto in questo team formato da un allenatore, un vice allenatore un preparatore della forza, uno strength and conditioning e io come fisioterapista e come già accennavo negli scorsi mesi a Paolo eh, più rivolto eh, verso il miglioramento della performance tanto che viene la nostra figura definita eh, quella di performance therapist più che di fisioterapista Quindi questo già ha fatto sì che le abitudini anche di lavoro cambiassero e ha portato a far sì che l'esperienza fosse poi anche, come accennavi, proprio di vita e e lavorativa molto importante, credo che serviva.
0: Performance therapy più lavoro in acuto più che nel, nel lungo termine della riabilitazione. Sì esatto, il lavoro era soprattutto
1: in ambito acuto, eh, se appunto un atleta eh, soffriva di una, una lesione o comunque di un infortunio veniva inviato in cliniche private, quindi l'atleta diciamo, infortunato non era il nostro focus primario, il nostro focus primario era mettere in grado l'atleta di Poter ehm, partecipare all'allenamento nelle migliori condizioni possibili, effettuare un lavoro successivo di eh, una recovery session, quindi successiva di recupero, per potervi permettere di affrontare la seduta del, del giorno dopo, o nei casi di, di gara o di competizione di metterlo nella condizione migliore possibile di affrontare nei giorni seguenti la gara o all'interno dello stesso giorno di affrontare il riscaldamento pre-gara e la gara nelle migliori condizioni
0: e In c'era questo... poi anche una, re, una relazione, un rapporto fra voi e i fisioterapisti della clinica, cioè c'era un contatto diretto poi su, le, su come progrediva il, il percorso riabilitativo di quell'atleta del vostro team per esempio
1: allora qui eh secondo me è interessante spaccare un po' il far vedere appunto com'è l'ambiente cinese nel dettaglio io sto parlando dell'atletica leggera ma poi mi sono confrontato anche con colleghi occidentali che lavoravano in altri ambiti sportivi e quindi è abbastanza simile gli atleti sono seguiti durante la giornata, diciamo, da due figure professionali in ambito eh, riabilitativo o fisioterapico. Quindi ci sono eh, i miei colleghi occidentali che lavorano come performance therapist e poi eh, ci sono dei medici, quindi eh, sono eh, delle persone locali che hanno studiato eh, medicina cinese, quindi dei terapisti di... eh, di medicina tradizionale cinese che seguono costantemente l'atleta. La comunicazione tra queste due figure è molto difficile, quindi ogni atleta più o meno in base alle province che sarebbero le nostre regioni italiane di residenza ha affidato un, uh, un medico di personale cinese. Quando loro parlano di medico cinese, che è una traduzione proprio letterale, cioè Chinese Doctor, in realtà Intendono appunto un professionista esperto di terapia tradizionale cinese che ha affrontato un percorso di studi di 2-3 anni, poi dipende molto dalle province e dalle scuole, eh, riferito prettamente ad esempio sull'agopuntura, tecniche di massaggio orientale. capping therapy che usano molto, quindi questa competizione molto estrema da parte loro e tutto questo viene affiancato al lavoro che facciamo noi in maniera quotidiana. C'è poi tutta una struttura all'interno delle cliniche che eseguono poi la riabilitazione quando un atleta, ahimè, subisce un infortunio E da questo punto di vista eh, abbiamo poi una comunicazione diretta con il personale che segue direttamente l'atleta nella riabilitazione. Se l'atleta subisce comunque un infortunio, comunque incorre in in uno stop, viene portato via nel senso dal gruppo, quindi noi lo rivediamo poi a distanza quando la fase più acuta dell'infortunio è finita e c'è poi comunque abbastanza comunicazione nella fase poi di recupero su campo tra il fisioterapista che lo seguiva in clinica e noi che seguivamo poi l'attività in campo.
0: Ok, è è stata molto interessante questa fusione tra medicina tradizionale cinese e medicina occidentale come la conosciamo. E invece, diciamo andando a vedere un po' com'è, la, com'è organizzata la, la giornata, più o meno gli atleti a che ora arrivano la mattina, quando, c'è, quando ci sono le sedute di allenamento e quindi un po' com'è com'era una tua giornata tipo.
1: Allora, la giornata tipo è abbastanza sempre la stessa, quindi si va di una monotonia e ripetizione costante. Mm. All'interno del centro olimpico ci sono orari prestabiliti, soprattutto per i pasti, quindi si parte con la colazione dalle 6 alle 8, la prima seduta di allenamento è intorno alle 9, gli atleti arrivano al campo in maniera autonoma o con le loro navette la prima persona che vedono una volta arrivati al campo sono io comunque il performance therapist che fa quello che noi definiamo un check quindi una anamnesi sull'acuto con con l'atleta quindi gli si chiede se abbia fastidi problemi riscontrati dalla seduta precedente di lavoro come si sente in quel giorno Uh, solitamente in accordo con il mio lead uh, coach comunque con il capo allenatore veniva poi somministrato un test muscolare con un protocollo che avevamo poi uh, stabilito nei, nei mesi quindi dopo il mio arrivo è stato uh, poi messo in atto una sorta di protocollo della durata all'incirca di 5-10 minuti uh, che io somministravo ai vari atleti in particolare noi utilizzavamo questa neurokinetic therapy di Weinstock spero di non sbagliare la pronuncia e dopo aver appunto proposto questo test muscolare si andava ad effettuare un'attivazione manuale della zona che magari era un po' più compromesso che magari si riscontrava un po' più debole al test muscolare e poi l'atleta appunto veniva inviato a iniziare il suo riscaldamento gli atleti da gestire Eh... più o meno
0: sì, scusa se ti interrompo una domanda sulla, sulla valutazione sogge- soggettiva, avevate poi dei, dei trend, dei, eh, che cosa utilizzavate? RPE ehm, o altri metodi di valutazione, scala di Borg sulla fatica?
1: Sì, quello è molto difficile da usare con loro, soprattutto per la barriera di linguaggio che si ha con gli atleti, quindi era più un feedback, più che del paziente, quasi totalmente esterno, quindi il feedback mio da terapista e poi il feedback dell'allenatore che con soprattutto l'utilizzo diciamo dell'occhio, eh, dell'esperienza pluriannale che aveva, nelle prime fasi del riscaldamento, soprattutto in atletica, nei primi gesti base, si vede, eh, si riesce a constatare se effettivamente l'atleta è pronto dal punto di vista neuromuscolare a svolgere l'assoluto allenamento o meno perché appunto confrontarsi con loro diventa molto difficile quindi ad una scala di Borg molto spesso quando eh, gli veniva somministrata eh, agli atleti i valori erano completamente eh, sballati da un giorno all'altro quindi ad esempio il giorno prima magari poteva avere dei fastidi o comunque al test muscolare risultare molto debole e la scala era completamente opposta a quello che poi tu avevi riscontrato okay. eh, quindi da quel punto di vista lì Oggettivare scientificamente tutto quello che facevamo diventava molto molto complesso, Mm quindi è molto più basato sull'esperienza che Mm a livello scientifico il lavoro che andavamo ad apportare, che è un po' in contrasto invece con quello che è l'ambiente professionistico, quindi anche da quel punto di vista lì non facile da gestire.
0: Mm, interessante. E, come tipo di sedute? Di solito una o due sedute durante il giorno? Palestra? Ecco, poi
1: mh, la seduta procedeva, se uh, l'atleta um, riscontava dei fastidi durante l'allenamento veniva inviato dall'allenatore per andare a controllare quello che c'era, erano interventi prettamente di uh, terapia manuale. Uh, finiva la prima sessione, si andava al pranzo, seconda sessione quotidiana. Eh, suddivisa eh, appunto dalla mattinata semplicemente dalla pausa pranzo, si procedeva poi alla seduta pomeridiana che aveva la stessa forma diciamo eh, di organizzazione di quella mattutina, ma ovviamente con diversi contenuti, una volta terminato si andava poi a cena e finita la cena iniziava poi il vero eh, lavoro più intenso, cioè tutta quella parte di recupero dove utilizzavamo terapia elettrica o terapia manuale, ad esempio, a livello di massaggio, di recupero sull'atleta, eh, fino a tardanotte notte, e poi si ricominciava. Noi avevamo eh, 12 atleti, suddivisi in due gruppi di lavoro, quindi ovviamente non tutti effettuavano doppia seduta giornaliero, comunque magari un gruppo sì, doppia seduta, il giorno dopo solo la mattina e così via a rotazione, il che ti portava ad avere sette giorni lavorativi su sette con forse alcune sessioni di riposo, però molte molte ore di lavoro. Ok,
0: e, e in effetti sì, la, la prossima domanda era un po' legata a quelli che sono i, i blocchi di allenamento, quindi questi atleti che tipo di pianificazione avevano dal punto di vista di allenamento e poi dal punto di vista della, della palestra e della prevenzione degli infortuni, come queste venivano... Eh, insomma, inserite sia all'interno dei cicli settimanali che poi nei cicli più lunghi di non so, 4 o 6 settimane 4.
1: certo, ma eh, come citando il mio head coach eh, Randy Huntington che Tengo a citare come allenatore dell'attuale detentore del record del mondo ormai da, eh, dal 91 di, di salto in lungo. Eh, l'atletica è uno degli sport più semplici, quindi se uno fa uno sport di, fa una specialità di velocità, eh, alla fine deve partire da un punto 0 arrivare a un punto 1 che cambia nelle varie specialità nel minor tempo possibile. Se deve fare un lancio o un salto, deve... lanciare se stesso l'oggetto il più distante possibile quindi diventa uno sport molto semplice e di conseguenza anche l'allenamento quindi l'allenamento veniva sostanzialmente suddiviso con sessioni di forza gestite in accordo con l'allenatore dallo strength and conditioning e sessioni tecniche rivolte nel nostro caso seguivamo eh, i salti in estensione e la velocità, quindi eh, sedute rivolte solitamente alla alla prova eh, di sprint, quindi allo sviluppo dell'accelerazione della fase eh, di massima velocità del lanciato, quindi più lavori di di potenza, eh, i quali venivano appunto ripetuti con una successione abbastanza matematica, e eh, il lavoro di prevenzione era fatto eh, molto più dallo strength and conditioning eh, che da da me fisioterapista, quindi eh, noi andavamo appunto a testare l'atleta prima eh, del, dell'allenamento veniva fatta una comunicazione con lo strength and conditioning il quale andava eventualmente a fare delle modifiche all'interno del riscaldamento per permettere all'atleta di arrivare al meglio la cosa molto positiva come ho già detto ad altri colleghi è che noi comunque eh, dal da quando io ho avuto la possibilità di vedere questi atleti agli ultimi campionati del mondo che sono stati ad ottobre ehm, non abbiamo avuto alcun tipo di infortunio quindi posso dire che il, l'organizzazione che eh, è stata eh, messa in piedi da, da questo allenatore dallo staff cinese ha avuto poi successo
0: okay. eh. ah, e quindi tutti i lavori insomma di prevenzione in, in eccentrica della fozza rientravano tutti all'interno delle sedute di, eh, di sì Valenzio. entravano
1: all'interno delle sedute quindi del del warm up dell'ogni singola seduta e è stato molto interessante soprattutto confrontarmi con il mio staff di lavoro, quindi questo allenatore, il suo vice che eh, hanno anni e anni di esperienza, sono dall'incirca 40 anni sui campi, eh, i quali hanno appunto metodologie eh, secondo me anche innovative dal punto di vista della prevenzione, quindi noi lavoravamo molto dal punto di vista ad esempio eccentrico, come hai citato tu, sulla prevenzione degli hamstring e eh, lo facevamo, con eh, delle, delle metodiche, tecnologie, esercizi che andassero a stimolare ad esempio un'alta velocità di esecuzione eh, proprio perché eh, in atletica eh, si vanno a sviluppare velocità tali che i normali esercizi magari, quindi, che utilizzavamo comunque quindi magari un classico esercizio come il nordic hamstring mm. eh, va a essere eseguito ad una velocità di azione che è molto più bassa rispetto a quella che poi l'atleta sviluppa svilupperà in gara, uh, come anche ad esempio l'utilizzo di, delle tecnologie iso-inerziali che adesso uh, vanno, vanno molto in ambito sportivo, venivano anche applicate uh, tecnologie dove si sviluppa una velocità ineccentrica molto molto alta. Uh, l'assistant coach, uh, Rolf Oman, anche lui, ci tengo a citarlo, è l'inventore del del quantum e del 1080, che sono eh, tecnologie eh, riferite una la strength and conditioning, il mm. quantum e il 1080 allo sviluppo della fase di accelerazione eccetera, che riescono tramite uh, meccanismi meccanici a generare altissime velocità, uh, certo. molte delle quali anche rischiose se non, non si sa come gestirle, che ci aiutavano molto appunto in questo lavoro di prevenzione. Quindi da quel punto di vista io sono mm. molto contento di aver visto queste tecnologie messe in atto anche da chi appunto le ha inventate.
0: Ah, certo, certo, molto molto interessante. E adesso ti volevo fare poi un'ultima domanda prima di concludere l'intervista, ehm, andando eh, a citare intanto una tua esperienza anche come allenatore ehm, di diciamo, un settore giovanile, quindi di atleti nell'età dello sviluppo, e adesso questa tua esperienza invece con gli adulti. Ti volevo chiedere un po' se hai trovato. Differenze anche nell'approccio ai carichi di lavoro, per esempio, legati a quelle che sono poi le, le patologie dello sviluppo, se, se hai trovato differenze qual è la differenza anche nel management di, questa, eh, di questi atleti?
1: Sì, come hai citato tu, prima della partenza, eh, proprio qui in Italia, nella nostra zona, eravamo riusciti eh, ad aprire una, penso, delle prime accademi di atletica leggera eh, sul territorio italiano, Iracola Academy, eh, appunto aperta con un collega sport scientist, strength and conditioning, eh, che attualmente lavora anche lui in Juventus, Alberto Franceschi e avevamo appunto aperto questa academy di sviluppo della prestazione in atletica leggera Mm con atleti che andavano eh, dall'under 18 all'under 20. E il lavoro con loro e la gestione dei carichi era differente, sì, da quella che poi ho riscontrato eh, nell'atleta evoluto, nell'atleta professionista, eh, ad esempio, che ho trovato in Cina. Quindi con atleti evoluti, eh, quasi tutti dai 22-23 anni in su, fino ad arrivare ai... 30-31 anni con i nostri atleti di punta. Il lavoro è molto diverso da quello che si fa con l'atleta giovanile, quindi mentre nell'atleta giovanile il lavoro è soprattutto dedicato allo sviluppo della tecnica base che si può avere nell'atletica, quindi alla tecnica di corsa, alla tecnica del gesto del salto, che... Si va poi ad apprezzare quando si va a vedere eh, quello che è eh, l'atleta evoluto, soprattutto Mm. perché se non si ha una corretta tecnica, il rischio di infortunio diventa molto molto più alto. Quindi eh, gran parte del del nostro non aver avuto infortuni in Cina è anche dato dal fatto che questi atleti eh, avessero una tecnica pressoché perfetta che li portava ad avere un rischio di infortunio molto molto basso. Eh, di conseguenza quello che poi evita anche l'infortunio è eh, l'aumento della della forza ad avere una massa muscolare adeguata al gesto che poi si, si va ad eseguire cosa che con gli atleti in via di sviluppo si tende a volte ad accelerare troppo, comunque in alcuni ambiti, soprattutto io posso vedere qui i nostri regionali, si ha addirittura paura nell'inserimento di un esercizio con i pesi in ragazzi magari di 15 anni, Mm e e che fa sì che poi l'atleta sviluppi magari altissime velocità per doti personali, ma non ha appunto la forza per poter eventualmente reagire ad una imperfezione o comunque ad un qualcosa che può accadere durante l'allenamento della gara e quindi si va poi a causare l'infortunio. Uh, in passato avevamo avuto appunto anche infortuni all'interno della nostra academy dovuti soprattutto a quello, a tecnica uh, non perfettamente sviluppata, un programma di strength and conditioning che avevamo iniziato a sviluppare e che avrebbe portato molto probabilmente a, a non avere infortuni in ambito futuro ma che in alcuni alcuni casi, per errori personali e non, anche di pianificazione, hanno fatto sì che appunto le, gli infortuni eh, incorressero anche negli atleti che avevamo.
0: Sì, vabbè, eh, comunque è da dire che nello sport, soprattutto quando si vogliono raggiungere dei risultati, si accetta anche quel, quel rischio comunque.
1: Esatto, purtroppo fa parte del <ride> gioco. <ride> sì, sì. <ride>
0: Marco, ti, ti ringrazio per, per il tempo che ci hai dedicato e, grazie a voi innanzitutto ti volevo chiedere ehm, se c'è, qual è il modo migliore per contattarti qualora qualcuno dei nostri amici volesse farti qualche domanda in più su, sulla Cina e sulla tua esperienza con l'atletica sì, sui social
1: sia Instagram o Facebook basta cercare Marco Airale e Lascio il mio contatto Skype, che è marco.airale, quindi chiunque avesse piacere di contattarmi può farlo tranquillamente. Sarò felice di rispondervi. Perfetto.
0: Grazie ancora Marco e grazie a tutti gli amici di Guida Galattica per aver seguito questa intervista e ci vediamo alla prossima. Ciao a grazie tutti. a voi. Ciao a tutti.